0: Hallo liebe Zuhörerinnen und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 13. Heute bin ich auf die Reise gegangen und befinde mich in der Westfals. genauer gesagt in Kaiserslautern, in einem Stadtteil von Kaiserslautern, nämlich Moorlautern. Ich bin heute zu Gast bei Stefan Hammel, einem meiner Lieblingsgeschichtenerzähler, die ich kenne. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, einige Hypnotherapeuten dürften dich aus der Mailingliste kennen, von unserer Hypnotherapeutischen Mailingliste. Und Dirk Ravensdorf hat einmal in einer Supervision gesagt, wenn ihr Geschichten sucht, es gibt einen, der hat so alle meine Geschichten, das ist Stefan Hammel. Ja? Ja. Du hast Bücher geschrieben zum Thema Geschichten erzählen unter anderem ein Standardwerk, das kann man schon fast sagen, Standardwerk, das bei mir regelmäßig in Benutzung ist, das Handbuch des therapeutischen Erzählens und bist ursprünglich Theologe. Heute hast du hier ein Institut für hypnosystemische Beratung und bist aber auch noch als Theologe tätig. Mhm. Ja? Darf ich mal fragen, wie du von, du bist Pfarrer? Dann, ja. ja Wie du von quasi vom Pfarrer sein zum Coach geworden bist? Vielleicht hängt das damit zusammen,
1: wie ich überhaupt Pfarrer geworden bin. Als ich ein Kind war, da hatte ich einen Großvater, der war auch Pfarrer, und der hat uns immer Geschichten erzählt. Da sind wir morgens bei ihm ins Bett gegangen und haben auf einen Knopf von seinem Schlafanzug gedrückt. Und dann musste er uns Geschichten erzählen, morgens zwischen fünf und sechs. Und... Ähm, er hat uns einige Geschichten erzählt, wie die vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn, Geschichten aus dem Neuen Testament, aus der Bibel, die ich immer wieder hören wollte. Und viel später, als ich erwachsen war, habe ich mich gefragt, warum wollte ich diese Geschichten immer wieder hören. Und da habe ich gemerkt, die hatten auf mich eine verändernde, eine therapeutische Wirkung, er würde vielleicht sagen eine seelsorgerliche und dann habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, ähm, wie diese äh, Geschichten eigentlich funktionieren. Aber parallel habe ich bemerkt, dass ich längst angefangen hatte, anderen Leuten Geschichten zu erzählen, meinen Freunden, Bekannten, aber dann auch als Pfarrer äh, in den Predigten. Eigentlich war das Predigen für mich immer ein Geschichtenerzählen, manchmal die Geschichten der äh, Bibel neu erzählen, manchmal neue ausdenken. Und äh, da hat sich das eigentlich ergeben, dass ich dann auch wissen äh, wollte, wie das funktioniert mit dem Geschichtenerzählen. Dann habe ich äh, Psychotherapieausbildungen gemacht, zunächst mal Familientherapie, dann Kinder- und Jugendlichenhypnotherapie, um das immer besser zu verstehen. Ähm, was eigentlich bei ja, Seelsorge und Therapie, bei solchen äh, Heilungs- und Veränderungsprozessen passiert. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass diese äh, Geschichten von einigen Leuten nicht nur für die Heilung der Seele, sondern auch für die Heilung des Körpers verwendet werden. Mhm. Und das fand ich dann sehr spannend festzustellen, dass dieselben Methoden, dieselben Mechanismen dieselben Wirkungen
0: den Körper und die Seele heilen können. Mhm. Also ich muss zugeben, meine erste bewusste Trance hatte ich auch bei einem Pfarrer. Allerdings War alles eine sehr, äh, es war fast eine Problemtrance. Ich glaube, ich bin, das war mit sechs oder sieben Jahren. Ich bin als, ja, ich bin ursprünglich Evangelist. Da ja, bin ich in einem kleinen Dorf groß geworden, das erzkatholisch war, und da musste ich in der zweiten Klasse mit zu diesem Gottesdienst. Und da hat er gepredigt. Junge, Junge, da ging es aber ab in mir. Da ging es um Hölle und Fegefeuer. Mir wurde es schon ganz heiß. Und da war es wirklich so, da wurden auch innere Welten beleuchtet, fokussierende Aufmerksamkeit, aber auf Unerwünscht erleben. Ja. Du hast dann irgendwann mal begonnen, das eher konstruktiv zu machen. Und auch in der Seelsorge natürlich, durch Geschichten und Metaphern. Die erzählt mein Kind ja heute schon, wenn er aus der Schule kommt. Aus dann wirklich aber auch in der Klinik bei Patienten, die krank sind. Ja, die im Krankenhaus sein müssen, um dadurch Geschichten einzuladen, quasi ja, den Blick anders zu lenken. Ja. Am Anfang war es eigentlich unbewusst, dann auch immer, immer bewusster. Du hast dich da sehr intensiv auch wissenschaftlich mit beschäftigt, hast Literatur dazu gelesen. Ja. Und es kommt in deinem Handbuch auch schön, schön raus, welche Techniken es da gibt. Und wenn jemand Geschichten lernen möchte zu erzählen, wenn er das richtig lernen möchte, ist er da ganz gut bedient. Ja. Wann war so dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt sind deine Fähigkeiten so trainiert und so geübt, dass du das auch weitergeben kannst. Weil da gibt es ja heute auch Workshops. Ja, ich habe vor
1: etwa vier Jahren angefangen ähm, mit diesen Workshops. Ich habe eigentlich äh, zunächst mal gemerkt, dass das in der Therapie sehr gut funktioniert hat, statt mit so mehr kognitiv orientierten Techniken mit äh, Geschichten zu arbeiten. Weil dadurch die Veränderung oft wie von selbst eingetreten ist. Oft bis zur nächsten Therapiestunde waren die Leute wie verwandelt. Manchmal haben sie es gemerkt und manchmal haben sie nur aufgehört, über ihre Probleme vom letzten Mal zu reden. Mhm. Und äh, manche sind dann relativ schnell fortgeblieben, weil einfach die Probleme aufgelöst waren. Andere haben dann stattdessen von anderen erzählt. Und wenn man nachgefragt hat, ach ja, das, ja, das ist eigentlich ganz gut, und dann habe ich gemerkt, dass das eine Methodik ist, die nicht nur sehr schnelle, angenehme Veränderung bei Klienten bewirkt, sondern dass es sozusagen auch die Seele des Therapeuten schont. Oh ja, oh ja. Es ist eine fantastische Burnout-Prävention, wenn man einfach den Leuten Geschichten erzählt, die eine lenkende, leitende, verändernde Wirkung haben und dabei entspannt ist und lösungsorientiert. Also statt jetzt wie bei dir in der Kirche auf die Hölle und das Feuer zu fokussieren, wenn man stattdessen darauf die Aufmerksamkeit richten würde, jetzt in der Kirche etwa, da geschieht das ja glücklicherweise auch, <lacht> dass man die Aufmerksamkeit richtet, äh, angenommen du wärst am Ende deines Lebens äh, stolz und glücklich und würdest zurückschauen auf ein fantastisches, gelungenes, geglücktes Leben, was möchtest du denn bis dahin erreicht haben und wie möchtest du dahin kommen? Oder Angenommen, du bist in einer himmlischen Welt und triffst dort all die anderen Leute wieder, was möchtet ihr denn im Rückblick auf dein gelebtes Leben am meisten feiern? Ja, man kann also auf dieser Art sehr viel Veränderung auf sehr entspanntem Weg erzielen. Und das ist gar nicht so unterschiedlich, ob das ein Gottesdienst in der Kirche ist, ob es eine Beerdigung ist oder ob es eine Psychotherapie ist oder ob es Religionsunterricht ist. Für mich ist zwischen, mh, sind zwischen Therapie, Seelsorge, Unterricht und anderen Lernsituationen die Grenzen sehr
0: durchlässig. Mhm, sehe ich ähnlich. Sehe eh wo, wo fängt Therapie an, wo hört Coaching auf? Ja? Ja. Was, Seelsorge, ja? welchen Anteil hat die Seele an Erkrankungen? Ja? Ja. Wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, weil wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Ja. ja? Geschichten erzählen hat für mich viele Vorteile und Eriksen hat ja zum Schluss seines Wirkens immer, immer mehr Geschichten erzählt und immer weniger rituelle, formelle Trance gemacht, weil Geschichten erzählen eigentlich sehr häufig zu spontanen Trancen führt. Ja. Ja, vielleicht möchte ich den Hörern so mal sagen, so, was so die häufigsten Trance-Phänomene sind, die man einfach beim Geschichten erleben kann. Dazu muss man sagen, die Hörer, die unfähig das beide hören, die sind ja vielleicht auch schon ein Teil von der bestimmten Trance. Sie stellen sich vielleicht vor, wo wir jetzt gerade sitzen, wie wir aussehen, wie wir uns da unterhalten, wie das Sofa aussieht, auf dem ich gerade sitze. Und die haben, jeder von denen hat wahrscheinlich ein anderes Bild. Ja. Was sind so die gängigsten Trance-Phänomene, die man beim Geschichtenerzählen sehr schnell erleben kann?
1: Ich glaube, das können wir uns äh, bewusst machen. Man kann es sich am Geschichten hören bewusst machen oder man kann es am Lesen sich bewusst machen. Wenn ich ein Buch lese, dann verschwinden die Buchstaben vor meinem Auge und die blätternden Hände und die Seitenzahlen und stattdessen sehe ich dann die Bilder dessen, was da geschieht. Das heißt, ich halluziniere Dinge weg und ich halluziniere Dinge her. Wenn dasselbe in einer Therapiesituation geschieht, dann halluziniere ich innerhalb kurzer Zeit das Sofa und äh, den Tisch und die Wände weg und ich halluziniere die Dinge her, über die da geredet wird. und Das können Fallbeispiele sein von früheren Klienten, was die gemacht haben, wie die ein Problem mhm. gelöst haben, wie es denen dann besser ging und wie alles gut wurde. Oder es könnte eine Vision davon sein, nach der Frage angenommen, äh, sie werden ihr Problem in einiger Zeit komplett gelöst haben und werden so glücklich sein und mit Freunden das Feiern worüber werden sie da reden. Oder es könnte ein Fabel, eine Fabel oder ein Märchen sein von einem Krokodil und einem Vogel und einem Zebra, so etwas. Und plötzlich sehe ich nur noch das, wovon geredet wird, anstatt dessen, was im Raum ist. Diese halluzinatorischen Fähigkeiten sind eins. Dann diese Fähigkeit, das Zeiterleben zu verändern. Mhm. Während ich ein Buch lese oder während ich eine Geschichte höre, bin ich sozusagen in einem Raum ohne Zeit. Und das ist ein sehr häufiges Phänomen. Dann eine, ein Transphänomen, was den meisten nicht auffällt, was aber sehr geläufig ist, ist, dass ich während des Erzählens sowohl körperliche als auch seelische Missempfindungen immer weniger habe und oft gar nicht mehr habe. So Anästhesie, aber mhm. auch eine Anästhesie der Seele. Stattdessen habe ich die Empfindungen, die zu der Geschichte passen. Mhm. Man kann natürlich diese Geschichten dann geschickt nutzen, um dieses angenehmere Erleben zu ankern, so nennt man das, um es nach der Geschichte weiterhin verfügbar zu machen und jederzeit wieder verfügbar zu bekommen. Das machen Hypnotherapeuten schon lange in der Transarbeit, aber das kann man auch ganz elegant nebenbei im Rahmen einer
0: Geschichte machen. Ja, also ich mache das dann häufig so, dass ich dann sage, ich gebe eine posthypnotische Suggestion im Gespräch, dann, wenn ich eine Geschichte erzählt habe. Und dann sage ich, also ich könnte mir fast vorstellen, ich weiß noch nicht, wie das genau geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr Unbewusstsein sich einfach mal wieder an diese Geschichte erinnert bei der, an der Situation. Wunderschön. Ja, und ja, also in Trance würde ich sagen, sei neugierig, wie es genau ist, dein Unbewusstes macht dich genau dann und dann an dies und jenes ja, zu erinnern. Kann ich das so in einer dialogischen Trance, in der ich ja auch mit drin bin, ja. weil dann sagen, oh, ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass das Unbewusste sich einfach daran erinnert über die, ja. diese nette Geschichte. Und dann kommen die Leute und sagen sogar, ich habe das nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Ja. Das finde ich ja ganz schön, wenn es da so abläuft. Ja. ja. Da kann man das sehr gut nutzen, okay. Ähm, du hast jetzt vorhin etwas angesprochen, das ich bestätigen kann, ähm, dass Geschichten jetzt, viele denken vielleicht bei Hypnotherapie oder auch bei Geschichten erzählen, allein an psychotherapeutische Behandlung. Das ist aber weit gefehlt. Ein Großteil deiner Geschichten, die doch auch anbietest in deinem Handbuch, sind genau für körperliche Fragestellungen auch da, wo also. Ich erinnere mich an den Piraten mit dem Holzbein, ja. Ja, quasi, wo dann die Enkelin erzählt hat, dass quasi der Oma dann immer das, dass die nicht mehr auftreten könnte. Eine wunderbare Geschichte, also wo man wirklich sagen kann, dass er sofort Wirkung auf den Körper hat. Ja. ja da gibt es eine Vielzahl von, von Dingen, die man da beeinflussen kann. Einerseits sicherlich, sehr häufig, Analgesie oder Anästhesie, ja, mhm. also quasi dann Unempfindlichkeit gegen Missempfindung, aber auch zum Beispiel, was du sehr viel gemacht hast, oder wo du dir einige Tipps auch gibst, beim Tinnitus. Mhm. So, der Tinnitus ist ein, ein leidiges Problem, mit dem sich viele Menschen irgendwann auch vielleicht beim Hypnotherapeuten vorstellen, wenn sie beim HNO-Arzt, es gibt HNO-Arzte, die arbeiten ja auch Hypnotherapeutisch, ja? aber irgendwann landen Menschen auch beim, ähm, beim sogenannten Hypnotherapeuten. Ja? Und Da hast du doch gewisse Ansätze, die das teilweise ja auf wundersame Weise manchmal verschwinden lassen. Möchtest du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, kann ich machen. Richtig so nett Frage. <lacht> ja, also, also beim Tinnitus ist
1: mir aufgefallen, dass man ihn reduzieren kann, wenn man die Leute dafür gewinnen kann, dass sie statt auf das Geräusch auf Stille horchen und achten. Mhm. Das kann man auf verschiedene Arten Erreichen. Man kann ihnen erzählen, dass äh, nicht Geräusch, sondern Stille das Eigentliche ist und sie für Stille faszinieren.
0: Mhm.
1: Man kann ihnen auch so eine Art Metapher oder so eine kleine Parabel erzählen, wie sie in ein Stille-Hochhaus gehen, in dem sie in dem Aufzug mit jedem Stockwerk mehr Stille erleben. Und dann immer erstaunt und interessiert nachfragen, wie ist es denn jetzt im nächsten Stockwerk. Und sie da immer höher nach oben bringen und am Schluss, wenn sie dann vielleicht auf der Dachterrasse stehen, das ganze Hochhaus in der Erde versenken mit so einer Art hydraulischem Motor und sie dann ebenerdig, ebenerdig da rausgehen lassen auf diesem flachen Niveau. Man kann auch beispielsweise so vorgehen, bei Leuten, die jetzt weniger musikalisch oder weniger aufs Ohr hin orientiert sind, dass man mit ihnen redet über andere Sinneserfahrungen, also über neutrale Sinneserfahrungen, zum Beispiel über den Geschmack von Wasser, darüber, dass Farbe zwar existiert, aber weiß eigentlich gar keine Farbe ist, oder über geruchlose Situationen den Geruch von klarer Luft und dann das wiederum mit dem Gehör verknüpfen so dass das Gehör auf einem indirekten Weg mit äh, der Erfahrung der anderen Sinne verbunden wird dass es da eine Neutralität gibt ein neutrales erleben ein null erleben Milton Erickson der Hypnotherapeut hat einmal oder mehrfach gesagt, dass es gut ist, die Therapie einen Schritt neben dem Problem stattfinden mhm. zu lassen. Und so ist es tatsächlich sehr effektiv, wenn man die Therapie in Metaphern stattfinden lässt oder anhand der Fallgeschichten anderer Klienten oder wenn man Therapie für ein Hörproblem anhand von gesundem Geschmacks- und äh, Gesichtserleben, Seherleben stattfinden lässt, sodass man einfach nebendran arbeitet, dort wo die Leute es leichter haben, an Gesundheit zu
0: glauben. Und dann, erstaunlicherweise können wir dann häufig feststellen, dass das Unbewusste des Patienten dann durchaus das dann schafft, das auf das eigentliche Problem erleben, zu übertragen.
1: Ja, das äh, klappt üblicherweise. Ich hatte letzte Woche einen äh, Tinnitus-Patienten, den hatten wir innerhalb von anderthalb Stunden auf dem Niveau, äh, dass er dann die Geräusche losgeworden ist. Das äh, geht öfters. Es geht nicht bei allen äh, Tinnitus-Patienten, zumindest gelingt es mir nicht bei allen, aber die Erfahrung ist, dass man bei vielen die Lautstärke reduzieren kann. Mhm. Nach meiner Logik müsste ich eigentlich sagen, die Stille ausweiten kann. Mhm. Und äh, bei denen, wo das nicht in dieser Form gelingt, man das Interesse an dem Geräusch einfach reduzieren kann, so dass es ihnen nichts mehr bedeutet, ihnen keine...
0: Emotionen mehr macht. Okay, quasi das Coping dann mit diesem, wo also es zurechtkommt, sind mir das dann häufig.
1: Ja, entweder man reduziert die Lautstärke und erzeugt Stille, oder man erzeugt gefühlsmäßige Gleichgültigkeit oder Desinteresse
0: gegenüber dem Symptom. Okay. Du hast denn deinen Geschichten erzählen im Verlauf deines Arbeitens und Wirkens immer weiter perfektioniert und lieferst auch ganz äh, ja in deinem Methodenteil auch ganz klare Anleitung dafür, wie man in jeder Situation quasi für Menschen Geschichten erzeugen kann. Darf man dazu sagen, dass es manchmal ein bisschen Übung braucht, dass da kein <lacht> Mann, Meister, vor Himmel gefallen ist? Also es ist so ein bisschen, dass die wirklich so aus der Pistole geschossen kommen, so muss man da ein bisschen geübt sein. Möchtest du ein bisschen mal gängige Techniken vielleicht so ein bisschen erläutern? Zum Beispiel die meinen Freund Peter-Technik, die ich quasi jeden Tag anwende, meinen Freund Markus, <lacht> Ja. was ja. da auch dahinter steckt vielleicht?
1: Ja, also wenn man eine Geschichte erzählen möchte, die beispielsweise von einem selber erzählt, also was man selber erlebt hat, aber man möchte sich nicht in den Vordergrund stellen, dann besteht immer die Möglichkeit, dass man stattdessen von einem Kollegen oder Freund erzählt, der das erlebt hat. Das hat aber auch den Vorteil, dass eigenartigerweise manchmal die mh, Geschichten, bei denen ein Freund oder Kollege zitiert wird, für Klienten eine höhere Glaubwürdigkeit bekommen. Mhm. Ich erinnere mich, dass gunther Schmidt äh, öfter gesagt hat, ja, ich habe hier einen Kollegen, wenn der jetzt hier wäre, der würde jetzt sagen, ja. und andererseits denke ich ja, der Kollege hat möglicherweise einerseits recht, andererseits ist es vielleicht auch so, aber daraufhin würde mir vielleicht dieser Kollege wiederum sagen, und äh, dann ein Dialog mhm. mit solchen ich sehr äh, Leuten startet.
0: Ja, ein Freund, der ist Psychiater. Ja, der <lacht> würde jetzt das nur sagen. <lacht> ja. Und irgendwann hat man dann wirklich einen, ja. einen virtuellen dritten Partner da sitzen. Ja. Ja, wenn man das dann immer konnotiert, und auch immer noch auf denselben leeren Stuhl schaut, ja. irgendwann beginnt der Klient auch mal darüber zu gucken. Genau. Das heißt, da hat man dann eine Halluzination erzeugt. Richtig. Das führt zu einem ganzen Methodenspektrum.
1: Das sind die unsichtbaren Freunde, mhm. alle möglichen inneren Figuren des Therapeuten oder des äh, Klienten oder solche, die im Klienten äh, geweckt werden können, ähm, sei es äh, biografisch relevante Figuren oder erfundene Figuren, Fabel, Film und äh, Buchcharaktere, die man als äh, innere Figuren, als unsichtbare Freunde, als Helfer aktivieren kann. Interessanterweise viele Kinder haben solche unsichtbaren Freunde mhm. und manche Eltern sehen keinen besonderen Sinn darin, andere sagen naja, die brauchen die halt als Stärkung aber in der Therapiearbeit sind solche unsichtbaren Freunde von unschätzbarem Wert. Manchmal habe ich auch von Kindern äh, gelernt, wie man die einsetzen kann beispielsweise hatte ich äh, ein Gespräch mit meiner Nichte Luise die er hatte Kopfweh und dann habe ich gesagt, soll ich dir vielleicht helfen mit so Hypnose-Techniken? Nee, wollte sie nicht, hatte sie keine Lust. Und dann zwei Stunden später habe ich nochmal gefragt, ob ihr Kopfweh noch da ist und sie sagte, nee, das habe ich dem Blödmann gegeben. Und ich fragte, wer ist denn der Blödmann? Weiß ich nicht, habe ich eben erst kennengelernt. Da ja, sagte ich, vielleicht könnte der Blödmann ja dir auch was Gutes geben, dafür, dass du ihm dein Kopfweh gegeben hast. Nö, der Blödmann nimmt nicht, der gibt nur. Also da habe ich gelernt, dass man solche unsichtbaren Freunde zum Beispiel zum Anästhesieren mhm. benutzen kann. Oder von einem anderen Kind habe ich gelernt, dass spielte der König kommt. Die Mutter erwartete von dem Kind immer, dass es schnell und viel den Haushalt aufräumt und das, nicht nur das Zimmer, sondern auch die Küche weil die Mutter war berufstätig und alleinerziehend. Und das Kind hat dann immer äh, gespielt, der König kommt, der König kommt, der König kommt und hat in dieser Zeit aufgeräumt. Und der König, obwohl er abwesend war und nur erwartet wurde, war ein unsichtbarer Freund, der dem Kind beim Aufräumen geholfen hat. Und so können wir in so vielfältigen Weisen solche innere Figuren nutzen, um uns zu stimulieren das zu tun, was ansteht, das ist eine fantastische Methode
0: beispielsweise. Ja, aber Schmerzen, Der Bericht ist ja in deinem Buch auch von der Geschichte, da war ich glaube ich als Seelsorger unterwegs und sie da mehr vor dem Röntgen nickt mit einer Oberschenkelheitsfaktur ja. und die ist ins Gespräch verwickelt und die dann anbietet ja, ob sie nicht ihre Schmerzen dir ihr verkaufen möchte. Ja, oder Richtig, verschenken ja. möchte. Ja. Ja, verkaufen, die, hat, die hatte eine... Sie war eine Geschenkverkäuferin oder sowas, glaube
1: ich. Ja. ja, sie war Antiquitätenverkäuferin gewesen und hatte eine komische Ausgabe, Ausdrucksweise. Sie sagte, ich habe solche Schmerzen, das kann ich keinem verkaufen. Da dachte ich, das muss man nutzen. <lacht> Wem möchten Sie es denn gerne verkaufen, wenn Sie Ihnen vielleicht doch einer abkauft? Vielleicht möchten Sie sie mir verkaufen. Nein, nein, Ihnen nicht, Sie sind ein guter, Ihnen verkaufe ich die nicht höchstens einem blöden Hund, aber der will dir auch nicht. Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht angenommen, Sie würden Ihre Schmerzen verkaufen, Wem? wie möchten Sie sie denn verpacken? Was wären Sie denn? Wäre so es wie so eine altantike Vase oder wie ein Schrank? Und wie möchten Sie es denn gerne verpacken? Und wenn Sie sie verschicken möchten, die Schmerzen beim Verkaufen, wohin würden Sie sie denn verschicken? Und ich habe lang mit ihr darüber geredet und für eine Weile schien Sie gar keine Lust zu haben, über Schmerzen zu verkaufen, zu reden, weil sie fand das etwas unsinnig. Und irgendwann, das fand ich recht witzig, irgendwann sagte sie plötzlich, vielen Dank, jetzt ist es schon viel besser. Also was mir da auffällt, das sind nicht nur die unsichtbaren Freunde, die einem die Schmerzen abkaufen, das ist auch das, was Milton Erickson Utilisation genannt hat. Wenn man die Berufe, Hobbys, Interessen, die biografischen Ereignisse der Leute in die Geschichten einbaut, dann ist die Wirkung dieser Geschichten wesentlich intensiver. Also wenn man eine Verkäuferin hat, dann lässt man sie die Schmerzen äh, verkaufen. Wenn man aber einen Steinbruchunternehmer äh, hat, dann lässt man die äh, Schmerzen vielleicht eher mit einem Bagger abtransportieren, und wenn man einen Mathematiklehrer hat, dann ähm, sorgt man vielleicht dafür, dass die äh, Schmerzen im Zähler und die Angst im Nenner äh, ist, so dass sich das wegkürzt. Also man verwendet hm. etwas, was Relation hat zu dem Beruf der
0: Leute. Ja, da muss ich gerade die Geschichte denken, die ich letzte Woche erzählt habe. War ja mal ein ein ganz cleverer Kerl, ja, der so ein bisschen in der Schule das Problem hat, dass er vielleicht zu schnell denkt und ein bisschen unachtsam ist und bei den Aufgaben immer Dinge überliest. Er kommt so ein bisschen bei mir zum Coaching. Und es ging darum, dass er jetzt eine recht gute Note geschrieben hat in einem Fach, das nicht seine Stärke ist. Und er wollte unbedingt eine neue Grafikkarte für den PC haben. Und darüber sprach brach dann bei mir im Büro quasi so eine Diskussion mit der Mutter auf, aus. Und dann habe ich begonnen, dir eine Geschichte erzählen, zu, zu erzählen von dem kleinen Rechner. Ja, von dem keiner sieht, ja, wie, wie gut er eigentlich sei, wie schnell er rechnen könnte. Ja, und er geht zu seinem Motherboard, die Mutter, und fragt das Motherboard, warum keiner erkennt, dass er, ja, was für ein cleverer Rechner er sei. Und dann hat sie, sagt, sagte sie, ja, weil es keiner sieht, weil du keine Grafikkarte hast. Und so ging es dann immer weiter. Und das, zum Schluss war das wirklich so, dass er schallendes Gelächter, im Raum den Eintrag und aber ganz klar, um was es ging. Ja, da kann ich es bestätigen, da gibt es dann gleich so ein. Und jeder schaltet das sofort um ja. und sieht sich da an. Das ist eine ganz, ganz angenehme Art, wo man vielleicht auch teilweise Sachen auf eine humorvolle Ebene ja. Ja, und sehr feinfühlige Ebene auch heben kann.
1: Ja, das, was du erzählst, führt zum ganzen Spektrum an erzählenden Methoden. Also zum einen ähm, zu Methoden, die mit Computermetaphorik, mhm. aber auch Filmmetaphorik äh, verknüpft sind. Also mit solchen äh, äh, Trickfilmtechniken und mentalen Spielen. Wenn man zum Beispiel mit den Jugendlichen ein Computerspiel ausdenkt, das genau dafür designt ist, ihre Probleme zu lösen, mhm. dann kann man vielfach sehr schnell sehr effektive Veränderung erzielen. Aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Es ist gut, die Interessen der Menschen dafür zu nutzen. Also wenn jemand gerne mit Computerspielen arbeitet, sich dann auch eine Geschichte auszudenken, die daraus besteht, angenommen es gäbe ein Computerspiel für deine Problemlösung oder einen Film, der genau etwas zeigt, was mit deiner Situation zu tun hat, wie sähe der aus. Mhm. Und dann kann man das wie in einem Trickfilm so modellieren, dass derjenige in einer Parallelwelt die Lösungen spielend erdenkt mhm. und anschließend bewusst oder unbewusst bemerkt, hey, das funktioniert ja auch in meiner Welt, wo er vielleicht gar nicht drauf gekommen ist, weil es ihm da anstrengend
0: erschienen wäre, die Lösungen ja. zu finden. Das ist eine Art vielleicht, da sind wir aber schon... Sehr nah dran an der Kognition. Quasi, dass man Probleme auf einer anderen Ebene löst, aber dann einem klar wird, ja, das funktioniert in meinem Leben auch. Was ja aber auch funktioniert, ja, dass quasi das Bewusstsein gar nicht mal, auf, überhaupt nicht erkennen kann, was hinter dieser Geschichte steckt und das Unbewusstsein aber dann doch Dinge tut. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ja. Wenn es also so ist, dass das Unterbewusstsein da Dinge hört, die das Bewusstsein gar nicht so mitkriegt, wie lässt sich das erklären, Stefan? ja Wortwörtlichkeit auf unbewusster Ebene? Man sagt wohl, dass
1: das, was wir bewusst mitkriegen, wie die Spitze vom Eisberg ist, wenn der größte Teil vom Eisberg unter der Erde ist. Und auch wenn wir, in, wenn wir das meiste von unserem Denken und Erleben gar nicht bewusst bemerken, dann ist es doch da. Vielleicht um ein Beispiel zu nennen. Wir haben alle die Situation schon kennengelernt, dass wir nach einem Namen suchen. Er fällt uns nicht ein. Und Minuten, Stunden oder Tage später, während wir ihn scheinbar gar nicht mehr gesucht haben, kommt er plötzlich, plüpp, mhm. plötzlich ist er da. Mhm. Das heißt ja, dass das Unbewusste weitergesucht hat in seinem großen Archiv, während das Bewusste scheinbar ja, während das Bewusste gar nicht mehr damit befasst war. Mhm. Ähm, also das Unbewusste führt unsere Aufträge weiter aus, mit denen das Bewusste überfordert gewesen ist.
0: Oh, ja, zum Beispiel. Oder vielleicht einfach, wenn das Bewusste gerade abgelenkt ist und sich Alltagsdingen zuwendet, dass das Unbewusste trotzdem weitermacht.
1: Ja, also ich habe beobachtet, dass ich manchmal Gegenstände gesucht habe und dann so wie in einem Traum rumgelaufen bin und gar nicht mehr bewusst gesucht habe, aber irgendwo ein Kissen aufgehoben habe und völlig verblüfft war, dass der gesuchte Gegenstand darunter war und ich bin mir sicher, dass ich keinerlei bewusster Erinnerung daran hatte, dass ich den Gegenstand dorthin getan hatte aber doch wusste irgendetwas in mir, dass er da ist, denn nachdem ich mich auf die Suche gemacht hatte, hatte ich dieses Kissen da aufgehoben mhm. und so ist es auch eine Beobachtung, wenn ich eine Geschichte erzähle, die irgendeinen noch so versteckten Bezug hat, zu der Fragestellung des Klienten, dann wird das unbewusste, dass die erkenntnisleitende Frage kennt, dass die Ausgangsfrage kennt, auf die Spur kommen und wird die möglichen Zusammenhänge finden und die Lösungsangebote, die in der Geschichte stecken. Mhm. Wenn ich also einem Kind, das Probleme hat, weil es sich im Kindergarten prügelt und deswegen ausgeschlossen und ungeliebt ist, wenn ich diesem Kind eine Geschichte erzähle über den äh, kleinen Drachen, der äh, keine Freunde mehr hatte, weil er allen das Fell verbrannt hatte und dann unter dem Baum gesessen hat und geweint hat. Und dann kam die Eule und hat ihn gefragt, warum weinst du, kleiner Drachen? Und dann haben sie drüber geredet und die Eule hat gesagt, ich habe eine Idee, erzähl mir mal all deine Drachengeschichten und ich höre dir zu und dann können wir ja Freunde sein und du äh, musst halt aufpassen, die, wenn du anderen das Fell verbrennst mit deinem heißen Atem, dann, dann trauen die sich nicht mehr mit dir zu spielen und wie dann die Eule und der Drachen miteinander erzählt haben und es wurde dunkel und es war Winter und es war, war kalt und die anderen Tiere haben gefroren und haben gemerkt, wie herrlich warm die Eule es hatte am Hals des Drachens, weil da so schön warm war in dem Hals. Und dann kamen die näher, weil die hören wollten, was erzählten der Drachengeschichten. Und irgendwann, als der Morgen kam, dann saßen sie alle ganz nah beisammen und der Drachen hat dann seine Wärme genutzt als einen Ofen für die anderen Tiere, anstatt um sie mit Feuer zu verbrennen. Und sie haben alle bemerkt, Hey, uns geht es ja allen besser damit. Und das Interessante ist, dass innerhalb von Tagen oder einer Woche diese ganze aggressive Problematik dann aufgehört hat. Und ich glaube nicht, dass das durch ein bewusstes und kognitives mhm. Beschäftigen des Kindes damit passiert, es passiert einfach dadurch, dass das Unbewusste die Fragestellung kennt, wegen der das Kind hier ist, und dann bemerkt, hey, das hier könnte auf diese und jene Art mhm. zu Lösungen beitragen, das
0: kann ich auch. Ja, sehe seh ich ähnlich. Eh ja. Manchmal aber auch, vielleicht ein Phänomen, das mir immer bewusst wird, dass auf der Ebene des Unbewussten das Prinzip der Wortwörtlichkeit gilt. Gerade wenn du zum Beispiel auf körperliche Phänomene ansprichst, ja. Zum Beispiel ähm, bei Abnehmen, Hypnosen, ja, dann kannst du schon bei der Induktion anfangen quasi zu sagen, ja, und ihr Körper kann beginnen, jetzt Gewicht abzugeben. Ja, das sind Dinge, die dann einfach auch auf einer unbewussten Ebene ganz wortwörtlich genommen werden. Ja. Ja, bei, bei vielen Phänomenen auch von deinen Geschichten, die du beschrieben hast. Was auch auffällig ist, ähm, viele Leute haben die Vorstellung, dass die therapeutische Geschichten unheimlich lang sein müssten. Mir ist aufgefallen, dass ein Großteil deiner, deiner Geschichten vielleicht fünf Sätze lang ist. Ja. Die oft genauso wirken, ja. ja. Es, es macht natürlich so Labertüten wie mir mehr Spaß, viel zu reden, aber man kann es auf den Punkt bringen, kann es in vier Sätzen zusammenfassen. Klar?
1: Ja. Also, es kommt nicht auf die Länge an. Manchmal ist etwas Kürzeres wesentlich intensiver. Das mhm. ist ein anderes Anliegen, was mich beschäftigt, wenn wir. Geschichten erzählen möchten, die die Leute weitererzählen, vielleicht auch in der Supervision, im Coaching, mhm. die die Leute an ihr Team weitererzählen oder an ihre Klienten, an ihre Kunden, dann müssen die kurz und gut strukturiert sein, damit die Klienten sich die gut behalten und dann sie an andere weitergeben. Mhm. Also ich denke, Geschichten haben so eine Multiplikatorwirkung. Wenn die kurz und strukturiert sind, dann werden sie weitererzählt. Wenn sie lang und kompliziert sind, dann vielleicht eher
0: nicht. Ja. Ähm, du hast vorhin beim, beim Beispiel beim Erklären der Transphänomene vom Lesen gesprochen. Ja. Gibt es deiner Meinung nach einen Unterschied zwischen Geschichten lesen und Geschichten hören? Für mich ist es so: Ich versuche in den Situationen, in denen ich dann Geschichten erzähle, quasi Raum für, für die Ausbreitung der Trance zu geben, indem ich auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht spreche. Ja. ja? Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir, die wir Geschichten erzählen, denn nonverbal, vielleicht durch Atmung, durch Pausen, vielleicht durch die Art und Weise, wie wir in einer bestimmten Situation unsere Haltung verändern, auch noch ganz Wichtiges transportieren. Ich glaube, ich habe meinen Stil, Geschichten zu erzählen, auch, Deutlich verändert über die Jahre. Ich erzähle Geschichten heute glaub, ganz anders. Ja. Was ist deine Meinung? Hat eine gelesene Geschichte die gleiche wie eine erzählte Geschichte?
1: Wenn ich Kinder gefragt habe, ich habe hier eine Geschichte in einem Buch, soll ich sie euch vorlesen oder erzählen? Mhm. Dann ist die Antwort immer gewesen, erzählen. Obwohl Wer mit dem Perfektionismus der Erwachsenenwelt oft meinen, eine gelesene Geschichte sei vollkommener, ist eine erzählte Geschichte kraftvoller.
0: Mhm.
1: Und das sogar dann, wenn der Stil und die Wortwahl und die Struktur unvollkommen ist. Das ist für uns natürlich manchmal schwierig, weil wir weil es Mut kostet, eine Geschichte zu erzählen, die man auch vorlesen könnte. Mhm. Aber wenn jemand anfangen möchte, Geschichten zu erzählen, dann scheint mir das so zu sein, wie wenn man anfangen möchte, eine Fremdsprache zu reden. Ich erinnere mich, als ich mit meiner Familie als Kind in Amerika unterwegs gewesen bin, da habe ich mit meinen Verwandten dort viel Englisch geredet und komplett verkehrt, lauter Fehler, aber ich habe viel geredet. Meine Schwester wollte gerne perfekt und richtig reden, aber sie hat sich das damals nicht getraut. Und für mich war es die Art, wie ich reden gelernt habe, indem ich einfach falsch und viel geredet habe und nach und nach gemerkt habe, wie es besser geht. Und so ähnlich, denke ich, können wir Geschichten erzählen lernen. Wir erzählen es einfach voll mit Unvollkommenheiten. Mhm. Wir denken dran, wie die Kinder sich über eine erzählte Geschichte freuen, auch wenn sie noch so unvollkommen erzählt ist. Und wir fangen einfach an. Und dabei ist mir wichtig, wir sollten nicht das Ziel haben, die Geschichten so zu erzählen, wie sie in den Büchern stehen, sondern wir sollten sie so ähnlich erzählen, wie wir sie am Familientisch oder Stammtisch erzählen oder am Telefon. Mhm. Dort können wir es ja auch. Und dort hat es auch eine Wirkung. Und wenn wir am Telefon eine Geschichte erzählen, dann hört das Gegenüber auf der anderen Seite nicht die Ers und Erms und die Fehler und die strukturellen Schwächen, sondern er sieht vor sich wie einen Kinofilm die Geschichte, die da erzählt wird. Mhm. Oder wenn wir das am Abendessenstisch oder Mittagstisch in der Familie tun, dann sehen alle Leute Bilder vor sich wie ein Kinofilm. Da geht es auch. Und deswegen ist es ein Irrtum, wenn wir meinen, wir könnten keine Geschichten erzählen. Wir tun es schon die ganze Zeit. Und wir brauchen nur in der Therapie anzufangen, dasselbe zu tun, was wir schon am Telefon oder am Familientisch oder am Stammtisch beim Kegeln mhm. irgendwo bereits tun. Natürlich gibt es da noch Wirkungen. Ähm, natürlich gibt es da noch die Frage, was macht eine Geschichte zur therapeutischen Geschichte? Mhm. Aber da denke ich, grundsätzlich kann man darauf achten, was lässt eine Geschichte kraftvoll und kräftigend und mutmachend wirken.
0: Mhm.
1: Die meisten Geschichten sind Geschichten, die kräftigend und ermutigend wirken. Und das Zweite, worauf man vielleicht beim Geschichtenerzählen achten sollte, ist, dass nicht die komplette Lösung und Antwort schon am Ende der Geschichte gegeben wird, sondern dass der Zuhörer noch etwas zum Weiterdenken behält, mhm. Also, dass die Geschichte nicht moralisierend und belehrend wirkt, sondern dass sie, etwas dass sie etwas anstößt, was weiter wirkt. Ich erinnere mich an eine rabbinische Geschichte, wo ein Rabbi eine Frage gestellt hat und sein Schüler hat eine kluge Antwort gegeben und der Rabbi hat ihm dafür eine Ohrfeige gegeben. Und der Schüler fragte ihn, wofür er denn diese Ohrfeige nun bekommen habe. Und der Rabbi antwortete, man tauscht nie eine gute Frage gegen eine gute Antwort aus. Ich glaube, dass die Rabbiner gewusst haben, dass gute Fragen mehr wert sind als gute Antworten, denn Antworten schließen Prozesse ab und Fragen eröffnen Prozesse. Deswegen sollten alle unsere Geschichten so enden, dass
0: sie Fragen eröffnen. Und Suchprozesse losdrehen. Und Suchprozesse ja. beginnen. Ich muss dir was Witziges erzählen. Ich, ich liebe Witze. Ich es gibt ja Menschen, die können abendelang Witze erzählen. Ich habe diese Leute immer beneidet. Ich konnte mir keinen Witz machen. Bis ganz am Anfang, als ich ein Seminar beim Bernhard Tränke hatte, und der mir klar machte, welche Interventionsmöglichkeiten Witze bieten. Seitdem kann ich mir jeden Witz machen. <lacht> also da hat mein Unbewusstsein irgendwie ein Türchen aufgemacht. Hey, Junge, die sind was wert. Die, die sind wichtig für was. Seitdem kann ich mir alle Witze machen. Ja, es, äh, das Interessante
1: an therapeutischen Geschichten, die haben einen engen Bezug zu Witzen. Und ja, zwar, äh, eine therapeutische Geschichte ist eigentlich so gut wie alles, was uns im Alltag begegnet, was eine Pointe hat. Äh, die Pointe, eines Witzes ist das, was man in der systemischen Therapie ein Reframing nennt. Eine Neueinrahmung oder Neudeutung einer vorher schon bekannten Situation. Das Bekannte wird plötzlich aus einem neuen Licht betrachtet und bekommt überraschend eine neue Bedeutung. Alles, was eine Pointe hat, ist also eigentlich eine therapeutische Geschichte. Es fragt sich nur, für welche Situation. Aber wenn man sich hinsetzt und überlegt, in welchen Situationen könnte diese Pointe ein neues Licht werfen auf eine parallele Situation, die vielleicht Klienten in einer Beratung oder Therapie erleben können, da fallen einem meistens einige ein. Also therapeutische Geschichten sind meistens Geschichten, mit einer Pointe, ähnlich einem Witz. Man sieht
0: plötzlich die Dinge aus einem neuen Winkel. Okay, und das ist ja häufig das, was wir erreichen möchten. Ja. Dass die Leute rauskommen aus einer Froschperspektive, mhm. dann vielleicht von außen auf Dinge mal drauf schauen können, ja. mit genügend Abstand mit gewissen Neutralität. Und manchmal können da unbewusste Instanzen sehr gut helfen. Stefan, jetzt erzählst du so viele Geschichten, erfindest so viele Geschichten. Hast ist eine persönliche Lieblingsgeschichte?
1: Ja, die Geschichte vom Seebär und vom Landbär gefällt mir sehr gut. Der Seebär und der Landbär, die haben sich einmal getroffen. Die beiden kannten sich schon seit der Bärenschule. Dann war der Seebär weit in die Welt gereist, hatte alle Ozeane bereist hatte ein Leben reich an Erlebnissen und Erfahrungen und war dann reich an Schätzen und Erinnerungen heimgekehrt. Der Landbär war in seiner heimischen Höhle geblieben. Er hatte eine Landbärenfrau gefunden, hatte mit ihr Landbärenkinder gezeugt und Landbärenenkel. Und alle seine Kinder und Enkel waren echte gute Landbären geworden. Als sie nun so beisammen gesessen haben, der Seebär und der Landbär, da hat der Landbär zum Seebären gesagt, weißt du, manchmal wünschte ich, ich könnte noch einmal leben. Und der Seebär hat geseufzt und hat gesagt, ja, das geht mir auch so. Und der Landbär hat gesagt, weißt du, ich würde weit in die Welt reisen, ich würde Abenteuer bestehen, ich würde reich an Schätzen und Erlebnissen sein. Ich würde so viel Aufregendes in meinem Leben machen, ich würde berühmt werden. Es gäbe so viel, was ich entdecken und erobern würde. Ach, Manchmal vermisse ich das. Und der Seebär hat gesagt, ja, wenn ich noch einmal leben könnte, dann würde ich heiraten, würde Kinder kriegen, würde eine Heimat haben, ein Zuhause, würde mir sowas Solides, Schönes aufbauen. Und so haben die eine Weile miteinander geträumt, und der Landbär hat gesagt, ja, ich wäre reich und berühmt und angesehen. Und der Seebär hat gesagt, ja, ich hätte Kinder und Enkel, die mich pflegen und rührend umsorgen würden. Und der Landbär hat gesagt, ja. Und all die vielen Erzählungen, die vielen Dinge, die ich erzählen könnte. Und der sebär hat gesagt, ja. Und weißt du, wenn das alles so wäre, dann würde ich jetzt dich besuchen in deiner Höhle. Und wir würden erzählen und dann würde ich zu dir sagen, manchmal wünschte ich, ich könnte noch einmal leben. Und du würdest zu mir sagen, ja, das geht mir genauso. Und es wird erzählt, dass die beiden sich tatsächlich wieder getroffen haben. Nicht in der Seebärenhöhle, sondern in der Landbärenhöhle. Und dass der Seebär so viele Geschichten dem Landbären und seiner Frau und seinen Kindern erzählen konnte von dem Leben in der großen, weiten Welt. Dass die Landbärenkinder immer wieder sagten, erzähl uns mehr, bleib noch, erzähl uns mehr. Und sie schließlich sagten, Seebär, bleib bei uns in unserer Landbärenfamilie und erzähl uns von der großen, weiten Welt. Und der Seebär entdeckt hat, dass er etwas dort gefunden hat was er lange gesucht hatte und der Landbär entdeckt hat dass er beim Seebären etwas gefunden hat was er gesucht hatte aber ob das wirklich so ist oder ob der Seebär ein Seebär geblieben ist und der Landbär ein Landbär das weiß ich nicht genau das ist vielleicht
0: nur eine Legende. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute. Vielen Dank, Stefan. War total interessant bei dir. Hat Spaß gemacht, ja. ja. Wir sehen uns auf der nächsten Jahrestagung. Euch da draußen viel Spaß beim Geschichten erzählen, viel Spaß beim Geschichten hören. Macht's gut. Tschüss, ciao und bye-bye. Euer Dr. Ramadani.